0: Hello, c'est Malou Monro. bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Mmh. Coucou, coucou à tous, coucou à toutes, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouvel épisode Pédagogie oui. et aujourd'hui on va parler du fait de parler de sexe en public quand on est une femme et plus précisément quand on est une personnalité publique et qu'on en parle à la radio, à la télé, sur les réseaux, bref partout, partout, partout. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une femme qui a dédié sa carrière à la sexualité et qui en parle haut et fort avec toujours une petite pointe d'humour et de légèreté, Flore Chéry, journaliste, chroniqueuse à la radio elle anime des ateliers d'écriture érotique et tellement d'autres choses qu'elle va nous raconter en détail, bien sûr. Coucou Flore Coucou Malou Ça va ben, Très bien. Est-ce que tu pourrais essayer de te rappeler un peu euh, et de nous raconter euh, ce qui a déclenché ta curiosité vis-à-vis justement de la sexualité Pourquoi tu en as fait ton métier après, mais qu'est-ce qui a déclenché cette curiosité euh, Je pense qu'à la base, j'avais vraiment euh, à cœur
1: euh, de... de pouvoir avoir des espaces où l'on parle librement de sexualité et je me suis rendu compte que par la vente de sextoys, c'était un moyen euh, d'arriver euh, dans l'intimité de jeunes femmes qui allaient se marier, parce que la vente de sextoys c'était un moyen de faire de l'animation sur de l'enterrement de vie de jeunes filles, moi j'ai beaucoup parlé avec des femmes entre 25 et 35 ans, et j'arrivais tout d'un coup dans leur intimité et dans leur discussion euh, finalement assez confidentielle. Euh, parfois qu'elles n'osaient même pas avoir entre elles sur la sexualité et moi je trouvais ça formidable parce que d'une soirée à une autre j'avais des, des écoutes et des discussions qui étaient mais assez, assez différentes, assez diverses et variées et euh, avec pour point commun je pense le fait qu'il euh, y avait un manque chez toutes ces femmes là d'espace où on pouvait en parler. Il y avait une... à chaque fois que j'ouvrais le sujet il y avait cette... enfin, ce que je chantais en tout cas chez elle c'était cette... cette libération cette ah enfin on peut en parler enfin il y a un espace où je vais pouvoir raconter tel truc ou poser telle ou telle question et c'est autorisé et, et je vais pouvoir le faire tu euh... avais je... quel âge quand t'as et Donc quand, le... j'ai de... quand j'ai commencé alors c'était un job étudiant je pense que j'avais 22 ans à l'époque 21-22 ans entre 21 et 22 ans j'ai dû faire mes premiers enterrements de vie de jeune fille donc j'étais assez jeune et, et euh... c'était tes clientes en fait et c'était, c'était des un intervent de vie de jeune fille, et chez elles, ou et
0: elle Et j'allais, j'allais
1: chez, chez non, ouais Non, je ne recevais pas la maison, je, je, j'allais tout le temps dans un espace, alors ça pouvait être un bar parfois, euh, ou, ou, ou carrément euh, à domicile, et c'était un groupe entre 6 et 12 nanas, euh, entre elles, et je devais, euh, alors le prétexte est la vente de sextoys, mais il n'y avait pas que ça, je devais aussi faire beaucoup d'animation donc faire des petits jeux, leur faire gagner des points, et, euh, et leur soit délivrer des connaissances sur la sexualité, soit euh, les les faire elles-mêmes se questionner sur leur propre sexualité, euh, tester leurs connaissances, etc. etc. Mais toujours avec... un esprit très drôle, très joyeux. Parfois, je ne disais pas les mots pénis, etc. Mais je trouvais des, des petits mots euh, alternatifs pour, pour parler, pour ne pas dire les mots trop crûment. Ça c'est des... marrant parce
0: que elles, elles sont quand même, c'est elles qui ont décidé de. En fait, de... le
1: problème d'un enterrement de vie de jeune fille, c'est que souvent, ah oui, c'est tu vrai. as une nana qui décide, oui. un peu pour tout le groupe. Parfois, ce sont aussi des groupes qui ne qui se connaissent pas vraiment parce que tout tourne autour de la mariée qui, elle, bien ne sûr. sait même pas que tu seras là. Donc, euh, parfois, tu es dans des, des ambiances un peu bizarres où, en fait, tu te rends bien compte qu'il y en a une ou deux euh, qui sont un peu là par hasard. Et, qui ne sont pas dans le même délire que tout le monde. Donc euh, non, ce n'est pas, c'est pas si facile. Parfois, c'est des groupes homogènes d'amis, ça va, parce qu'elles ont toutes le même état d'esprit, mais parfois, pas du tout. Euh, t'en as un qui viennent de se rencontrer le soir même et qui doivent parler de leur, ma- leur masturbation. Donc tu ouais, vois, ouais. ça peut faire un petit peu, un petit peu bizarre. Donc il euh, euh, y a aussi des astuces à trouver pour que tout le monde se sente à, à l'aise et, euh, et, et des astuces à trouver pour respecter la, la pudeur de chacun. Ça peut passer par trouver des nouveaux mots, pour que les mots comme masturbation ne soient pas aussi... Euh, euh, explicite que ça, et puis trouver des astuces pour que si quelqu'un n'a pas envie de parler, elle puisse avoir un joker ou autre pour finalement ne, ne rien raconter euh, de soi, d'intime, ou ne même pas parler de sexe si elle n'a pas envie d'en parler. Donc il y a eu très vite cet enjeu de okay, comment je me positionne euh, là-dessus, qu'est-ce que les filles ont envie d'entendre ou pas, quelles sont celles qui ont envie de parler, quelles sont celles qui n'ont pas envie de parler, et comment je fais un jeu homogène pour que celles qui n'ont pas envie de jouer ne jouent pas et celles qui ont envie de jouer jouent. Mmh. Donc, euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que très vite je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme diversité du rapport à la sexualité euh, ne serait-ce que dans le même groupe d'amis entre, entre deux femmes c'était toujours des femmes en face de toi par, c'était toujours des femmes en face de moi j'ai commencé par parler que aux femmes. C'est toi qui as décidé de choisir
0: ce créneau non, ou c'était que les femmes qui c'est, c'est ce
1: qu'on m'a offert. Enfin, c'est comme euh, chez Passage du Désir euh, sur la Love Force, c'est souvent des femmes qui font appel à euh, une femme pour présenter des, des sex
0: sextoys. Donc c'est ça en fait le cœur, c'était quand même que tu présentais des sextoys. Ouais. Et du coup, autour il y avait des jeux, autour il y avait des discussions, Exactement. des débats, je sais pas, sur le rapport au plaisir et tout.
1: Ouais. trop Exactement. bien. Donc
0: ça t'a donné ce goût déjà un peu au, au jeu, au côté ludique. Oui. Donc, en fait, l'espace. c'est voilà,
1: comme je me suis rendu compte que le jeu le gaming, comme j'appelle ça, permet de est une façon maligne d'ouvrir le sujet sur le sexe parce que c'est pas thérapeutique, c'est pas lourd, ça amène de la légèreté. et En même temps, ça crée un prétexte pour que les gens puissent quand même faire passer des idées. Puis après, j'ai eu l'atelier d'écriture érotique où je me suis rendu compte que par... Euh, la contrainte de l'écriture tu peux aussi amener les gens à parler de sexe sans forcément parler d'eux à le faire de façon ludique mmh. mais en même temps à parler de sexe sans euh, ce que je ne voulais pas parce que pour l'instant c'était la seule façon qui était euh, proposée aux gens, la seule façon qui est proposée aux gens de parler de sexe est souvent dans le cadre d'une thérapie dans le dans le milieu fermé d'un... chez le cabinet du médecin. Mais euh, selon moi, tu... il y avait d'autres besoins qui n'étaient pas forcément de la bobologie ou parler de ces problèmes. Mais C'est juste... quoi de la bobologie La bobologie, par exemple, j'ai des problèmes d'érection, j'ai des séchages vaginaux, etc. Tu peux avoir d'autres problèmes dans ta sexualité qui ne touchent pas directement à ton corps ou des problèmes de dysfonction de ton corps, mais mmh. tu peux avoir des questions un peu plus, un peu plus générales sur le sexe. Euh... Genre quoi, par exemple bah, ça peut être euh, je sais pas de ta consommation de porno ou, des... ou euh, tiens avec mon petit copain on fait ça est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est pas bizarre, est-ce que c'est normal fin... et voilà et l'explorer par exemple lancer l'idée en soirée sous la forme d'un jeu te permet de, de voir un petit peu les réactions des autres comment les autres le, le prennent et puis d'avoir tout de suite des réponses sans forcément livrer beaucoup de toi et d'être mmh. dans le cadre très lourd de, d'une thérapie donc euh, je permets aux gens de s'exprimer sur le sexe, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter sans, ça c'est dans euh... le cadre par
0: exemple d'écriture euh, ouais, de dans nouvelles le cadre
1: d'écriture, euh, dans ateliers d'écriture érotique, il y a ça. Dans, dans le c'est cas... quoi
0: C'est des nouvelles C'est des podcasts c'est quoi
1: Alors, les ateliers d'écriture érotique, c'est, euh, ça dure deux heures. À chaque fois, je fais venir un auteur ou une autrice d'écriture érotique qui nous parle de, de pourquoi est-ce qu'elle a voulu sortir un livre, donc il nous raconte son discours interne euh, autour du sexe, parce que je trouve ça toujours intéressant et euh, je mets les gens en équipe et ils ont souvent 20 minutes avec un certain nombre de contraintes pour écrire une nouvelle érotique et à, chaque, et à la fin chacun lit sa nouvelle devant tout le monde et on vote pour la meilleure, la meilleure repart avec le livre de l'auteur
0: trop bien et tu sens que du coup les gens ils racontent quelque chose de perso souvent dans ce qu'ils vont écrire. Alors
1: euh, oui et non bah alors déjà c'est une écriture de groupe mais ah, peut-être okay. que dans le groupe euh, ils se racontent des trucs perso ou pas. Enfin ça je sais pas trop. Mais en tout cas oui parce qu'ils sont obligés d'avoir un, un agenda de pensée donc se dire tiens avec telle contrainte par exemple euh, on doit sur la thématique des contes de fées ok on a le petit chaperon rouge et le loup et doit se passer un truc qui cul. Euh, ils vont avoir leur propre hum, univers de pensée qu'ils vont devoir soumettre aux autres et se confronter à d'autres univers de pensée tiens sur le conte de fées ou le petit charbon rouge, à quoi pense cette personne, à quoi moi je vais penser. Peut-être on va penser tout de suite à la virginité, quelqu'un de vierge, etc., alors que l'autre pas du tout, la queue de loup, voilà. Et on va se dire, tiens, c'est marrant que les autres pensent comme ça, que moi je pense comme ci, etc. Donc ils confrontent toutes leurs idées, et le but du jeu, c'est de ressortir quelque chose d'efficace en termes de discours pour gagner la nouvelle, donc que ce soit un peu drôle, un peu cul, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que dans leur petit groupe, sous le, le, le truchement, du, par exemple, du conte de fées ou de n'importe quelle autre contrainte, euh, ils mélangent leurs idées entre eux et ils sont obligés de, de, bah, de dire ce qu'ils ont en tête. Mmh. Donc finalement, ils ne parlent pas forcément de leur sexualité ou de leur vie intime ou de leurs problèmes, mais non. ils confrontent leurs opinions sur leur sexualité à celles des autres et... et ça ouvre en et fait et ça les, ouvre, les possibles. Ça ouvre, ça ouvre les idées et puis ça crée, ça crée de la discussion. Ça fait de ce sujet un sujet qui n'est pas aussi euh, bizarre euh, que ce qu'il pourrait paraître. Parce que finalement, quand tu parles de sexe avec quelqu'un, très vite, on va se dire « Ah bah tiens, cette personne a envie d'une sexualité avec moi. Ou... » Là, non, non, c'est... le prétexte, c'est de parler de sexe. Donc, euh, allons-y gaiement et, euh, et voyons ce que chacun a dans sa tête. Mmh.
0: Tu fais d'autres choses aussi où les personnes peuvent s'explorer un petit peu au niveau de leur fantasme. Tu travailles... Enfin, euh, tu travailles... Non, tu, es co- euh, tu as co-lancé, du coup, euh, deux concepts qui sont « My Sweet Paradise »
1: c'est ça alors My Sweet Fantasy et Sweet Paradise
0: ah, voilà. c'est vrai qu'on peut les confondre très facilement
1: euh, My Sweet Fantasy qui est de la réalisation de fantasmes à domicile ou, euh, dans, ou à l'hôtel euh, qui est vraiment la boîte avec laquelle j'ai commencé et comme ça marchait très bien on a avec mon associé Arthur Vernon créé un lieu dans Paris qui s'appelle Sweet Paradise qui reprend un petit peu le concept des théâtres érotiques ouais. euh, c'est-à-dire que c'est une, euh, principe, c'est une scène avec des euh, performeuses qu'on appelle des sweeties qui sont sur scène et qui nous racontent un univers érotique il euh, y a des pièces de théâtre aussi qui viennent régulièrement et en même temps les gens peuvent venir au, au, au bar demander un certain type de fantasme dans les limites euh, légales euh, et le réaliser dans les boudoirs qu'on a sur place. Donc c'était une façon de, de travailler un petit peu plus sérieusement la première proposition qui est Sweet Fantasy, qu'on continue toujours, euh, mais de l'ancrer dans un lieu euh, pour que les clients à la fois savent qu'on a une démarche assez sérieuse, assez rigoureuse mm-hmm. sur la réalisation de fantasmes parce que ça peut être une crainte de se dire bah « en quelles conditions Je vais venir quelqu'un chez moi, est-ce que ça va être bien fait ?» Et, euh, et en même temps, pour nos sweeties... Quand tu dis chez moi, c'est-à-dire euh, Les gens peuvent faire
0: venir des, des sweeties chez eux, dans leur, dans leur salon, ouais. dans leur chambre à coucher. D'accord, on ne se déplace pas forcément du coup... Euh... Ouais. Euh, dans le bar euh, à fantasmes
1: bah, là, là, si, mais euh, maintenant. Enfin, non, pas forcément d'ailleurs. Oui, les gens peuvent demander D'accord. un fantasme dans leur chambre à coucher. OK. Donc ça peut être un peu. Enfin, on avait cette problématique de, de, de peut-être une partie de la clientèle qui n'osait pas franchir le cap parce qu'ils se disaient, bon, euh, un peu bizarre, dans quel. Euh, est-ce que ces gens sont sérieux ou pas Avoir un lieu physique permettait à nos clients d'aller directement euh, voir ce qu'on proposait déjà, mmh. euh, la qualité de nos shows, le sérieux de, de la proposition, l'encadrement aussi de la proposition. Et donc, euh, et donc, d'être moins à l'aise, euh, de franchir le cap pour My suite Fantasy. Et puis, inversement, il y a des clients qui étaient très contents euh, de ce qu'on faisait euh, chez eux et puis qui sont ravis de, de, d'avoir un lieu physique pour, euh, pour, voilà, pour euh, explorer leur érotisme.
0: Mmh, d'accord. Et toi, en tant que femme là-dedans, du coup, comment tu as fait toi pour te développer un petit peu dans le domaine de la sexualité euh, Ça a commencé à bourgeonner un petit peu tôt quand même, tu m'as dit, on a de, au niveau de l'adolescence est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui fait que, du coup, après, tu as eu toutes ces idées de concept euh, Alors, les idées de concepts sont plus venues d'opportunités euh,
1: sur mon chemin que, que mes idées personnelles. Mais oui, très tôt, on va dire, je me suis questionnée sur, euh, sur la sexualité. sur le enfin, Je trouvais qu'il y avait des, beaucoup d'incohérences euh, euh, dans la façon dont les adultes percevaient le sexe, c'est-à-dire entre... Euh... Euh, mes amis, euh, les séries américaines, euh, les discours euh, peut-être religieux, euh, euh, les discours des parents, t- et, et tout le monde semblait extrêmement sincère et bienveillant dans sa démarche. Hein. C'est ça qui m'a le plus choquée, c'est-à-dire que mes amis avaient tous une forme de, d'idée préconçue sur le sexe, euh, le, le, je sais pas, enfin je pense euh, des livres religieux, mais pas forcément. Même le dico des filles qu'on a tous lu ouais. avait des idées. Ça existe s- encore, ça d'ailleurs, je sais plus. Ben, je crois qu'ils ont, ouais, je crois qu'ils ont peut-être aussi tourné les, 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 je crois que ça existe encore, mais que c'est plus tout à fait. Ça a été controversé un petit peu c'est non très controversé, le, 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 le dico des filles, bah, qui explique qu'il faut prendre soin de soi quand on est une fille, qu'il faut bien s'apprêter, etc. Ouais, euh, a je crois que l'homosexualité, c'est pas très et bien, ça. etc. Ouais, ouais. Ouais. C'était, c'était assez chaud. Euh, donc, le dico des filles, qui a aussi une vision euh, très précise de ce qu'il faut faire dans sa sexualité. Euh, les séries américaines, qui ont une vision très précise aussi. C'est quoi de... comme
0: série que tu regardais, par euh, exemple Je
1: sais plus, mais j'ai des, j'ai des flashs de... Euh, de, de nanas qui devaient conserver leur pureté avant de coucher, enfin, euh, qui disaient ça dans l'été, dans les couloirs américains avec tous leurs casiers, leurs trucs. Je et me rappelle juste que... leur classeur
0: dans les bras. Ouais, mais... leur classeur, c'est ça. <rire> et puis il y en avait qui se faisaient
1: bousculer. Bon, on a tous ce truc-là. Et je me rappelle euh, de, je de, sais pas, d'échanges qu'ils avaient. Ils parlaient un peu de sexe et euh, les filles devaient conserver leur pureté. Rien que ça, ça m'avait paru très bizarre parce que euh, j'avais jamais entendu ce, cette terminologie-là, si ce n'est dans une série américaine, un jour à 14 ans, de Ah, tiens, les femmes doivent tout d'un coup conserver. C'est quoi la pureté dans le sexe Ça veut dire quoi De quoi on parle tout me semblait bizarre, puis je commençais à lire aussi des, je pense les premiers livres qui parlaient de sexe, c'était euh, Charles Bukowski, les contes de la folie ordinaire ouais. euh, qui en parlaient de façon très, très <rire> ouais et donc tu vois, et je me dis mais... attends t'avais quel âge quand t'as commencé à lire du Bukowski euh, je, je devais avoir 15 ans c'était le moment où j'avais le droit d'aller à la partie adulte de la bibliothèque municipale et, euh, et j'ai lu tout ce qui pouvait être lu autour de la sexualité il y a eu, ça. Il y a eu mon oncle Swald aussi qui est un Roald Dahl, euh, ah. ou en en fait, une nana de se faire ensemencer par Picasso et Einstein, enfin plein de gens hyper connus, et donc elle raconte comment elle baise avec ses... Stars. Attends, mais elle a fait des, et... des bouquins comme ça, Roald Dahl Roald Dahl, oui, elle a fait un bouquin pour adultes qui s'appelle Mon nom Oswald, Et je m'y attendais pas parce que je me dis, je oh, Roald Dahl, chez les adultes, c'est marrant parce que moi, j'ai lu Charlie à la chocolaterie, mais. <rire> <rire>
0: épates, ouais, et Mathilda Matilda,
1: aussi. Et Mathilda, j'avais ça en tête et puis je le trouve au rayon adulte. Et non, Mon nom Oswald,
0: euh,
1: c'est, c'est très rigolo. Puis ça parle de préservatif, elle garde tout dans sa capote. Sans penser, c'est très bizarre.
0: Ah, ok. C'est, c'est, ouais, la, c'est, c'est quoi c'est, c'est, fanta- c'est de la fantaisie Enfin, comment on dit
1: ouais, Fantastique. C'est, c'est du fantastique, mais c'est du Roald Dahl. Enfin, c'est un peu. C'est, les, c'est une sorte de petite fable mais euh, du coup qui parle beaucoup de sexe et euh, bon oh, bref ça, me fait part, ça fait partie des livres que, que j'ai lu puis j'ai lu aussi Simone de Beauvoir aussi à cette époque là mais euh, ah ouais. le deuxième sexe
0: euh... Très jeune en fait, à 15 ans as Ouais, béni, donc... je me
1: rappelle, c'était une très bonne amie à moi qui m'avait
0: refilé le bouquin
1: un peu sous le manteau, Ça, ça va t'intéresser toi qui t'intéresse beaucoup au sujet sexe, relation homme-femme, mais déjà à cette époque.
0: Donc tu avais quand même des amis autour de toi qui, étaient, euh, qui s'intéressaient aussi à ce sujet
1: Ouais, euh, certaines, mais pas toutes, tu vois, et c'est ça qui me questionnait aussi c'est pourquoi est-ce qu'il euh, y a une telle diversité de, de réactions euh, au sein même de mon groupe d'amis entre celles qui veulent absolument pas en parler, celles qui ont aucun problème à en parler, mm. Qui se questionnent aussi sur le sujet.
0: Celles qu'on les réponses à tout
1: Ouais, enfin, il, qui, il y en avait qui pas. Qui sont avancées un peu, non Moi, ouais,
0: bon, il y en... y en a qui m'avaient choqué, qui me sortaient des trucs. Je me disais, mais comment tu sais ça à 8 ans
1: Ah oui, à 8 ans. Je, 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 je... Bon, on va dire que mes premiers questionnements, c'était plutôt par rapport au lycée. Avant, les, les gens étaient plutôt euh, pudiques euh, là-dessus. Mais euh, ouais, en fait, ce qui m'a toujours intéressé c'est que. Euh, les gens avaient vraiment des idées parfois diamétralement opposées ou des réactions émotionnelles très opposées sur un même sujet était le sexe. Et je me suis dit, je ne connais pas d'autres sujets de conversation qui puissent à ce point-là Rendre les gens si différents la boue bon euh, ouais la politique mais bon finalement les gens euh, veulent toujours se mettre dans le camp du bien enfin quand même une homogénéité de pensée mm. et là dessus euh, les gens sont vraiment ah ça c'est pas bien ah ça c'est génial ah ça faut faire ça ah ça faut jamais le faire enfin vraiment avec beaucoup d'injonctions ouais, euh, ouais. très Il y précises y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotionnel tout mm. d'un coup euh, sur des sujets qui finalement pour moi je me dis mais je sais pas ce que c'est le sexe donc euh, évidemment que je n'ai pas non plus une approche hyper émotionnelle du sujet mm. je suis plutôt dans un truc de découverte
0: et ça m'a pas. tu n'étais pas forcément dans un univers euh, familial qui te rendait ça euh, tabou. Euh, non. C'était pas non plus on n'en parlait pas non, non plus. Non, euh, on n'en parle pas les tout les le jours, temps, quoi, mais, mais c'était pas
1: c'était pas un sujet tabou. C'était un sujet. Euh, euh, bon, oui, on parle pas de on parle pas de sa vie privée, euh, mais bon, ça me paraissait logique oui. ici. Mais non, non, c'était pas euh, c'était pas un sujet euh, euh, tabou marginal euh, le sexe. Mais euh, force est de constater, je me suis dit les adultes sont à peu près d'accord sur beaucoup de choses. Mais alors le sexe, j'ai l'impression que c'est un bordel dans leur tête. Euh, et, euh, et je me suis dit il y a quelque chose à en faire. Et évidemment que par mon parcours professionnel, donc, qui a été un parcours d'opportunité, c'est-à-dire on m'a proposé du jour au lendemain d'être animatrice de soirée euh, d'enterrement de Vigeon autour du sex toys, J'ai dit banco. Et là, je me suis rendu compte de, de la demande énorme qu'il y avait auprès de ces femmes d'avoir des... D'avoir des discours en fait autour du sexe qui fassent sens parce qu'elles-mêmes elles elles étaient nourries d'injonctions mais en même temps me posaient énormément de questions et des questions extrêmement intimes, des questions très très, où tu voyais certaines qui étaient un petit peu perdues sur ce sujet là et qui avaient du mal à avoir de la la ressource. Euh, Et moi-même évidemment, je me formais, j'essayais de me former le plus vite possible, mais. j'ai, j'ai évidemment pas toutes les clés et toutes les réponses à toutes les questions qu'elles ont
0: dans leur tête. Bien sûr. Euh, on et... apprend tout le temps. Tu continues à apprendre aussi aujourd'hui. On n'a pas toutes les réponses. Quoi.
1: Mais finalement, c'est un des premiers métiers ou job étudiant que j'ai fait. Alors, j'en ai fait d'autres aussi qui, que j'ai trouvé fascinant comme donner des cours de maths et de physique à des, à des jeunes. Mm-hmm. Euh, mais, mais ça, c'était aussi un des rares métiers où je venais pour de l'entertainment. Et en fait, en euh, sortant j'avais des messages, mais même privés, de filles derrière qui reprenaient mon 06 et qui m'envoyaient des longs messages. Mais merci beaucoup. c'est incroyable les discussions qu'on avait eu, enfin, c'était hyper lourd émotionnellement sur un truc qui devait être de de l'amusement, euh, quelque chose de fun, de léger, enfin, de l'enterrement de vie de jeune fille. Oui. Et il
0: euh, y a je... des vrais sujets en fait. Du coup, et voilà, et je me y suis y dit avoir... non mais là il y a un
1: vrai sujet. Enfin on n'est pas juste en train de, de s'amuser avant du lubrifiant en gouffreuse quoi. Là on est en train de de parler de sexe et il y a un manque qui est terrible au point où tu te sers d'une pauvre animatrice toute jeune pour euh, de, tu vois déverser tout, toutes les toutes les questions que tu as dans ta tête
0: tu parlais de slut shaming euh, en off quand on a un peu discuté euh, ça a été aussi un des trucs qui t'a donné envie justement de, oui. de, 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 de combattre peut-être un peu ça c'est quoi exactement le slut shaming qu'est-ce que tu as regard... qu'est-ce que tu as observé
1: en fait moi je pense que la première euh, une des premières questions que j'ai eues, c'était sur le, le slut shaming parce que euh, euh, j'avais à la fois l'impression que faire des trucs d'adulte et notamment faire du sexe était perçu comme cool or quand tu le faisais trop tôt, euh, et ça pouvait arriver à certaines filles de, de, de ma classe, euh, elles pouvaient être mal vues ou mal regardées. Je me suis dit c'est bizarre d'à la fois glorifier le fait d'avoir une sexualité libre et cool, et en mm. même temps mépriser certaines personnes qui le font. Mais alors si ce mépris s'exerce, c'est sur quelle fille, à partir de quel âge, à partir de quel âge c'est bien, à partir de quel âge c'est pas bien. Enfin, j'avais l'impression que c'était pas du tout clair dans la tête euh, des gens, et donc c'est pas du tout clair quand tu es un enfant. Et puis même, ça me paraissait très bizarre... Euh, et puis même de de considérer que l'activité sexuelle la première, cette fameuse première fois devait être faite pour un autre critère que la curiosité Comme toutes les premières expériences qu'on a dans la vie. La première fois que tu fumes une clope, c'est par curiosité. C'est pas parce que, je sais pas, t'es accro à la cigarette. Ou la première fois que tu bois un verre de vin, c'est par curiosité. Euh, Donc les premières expériences de ta vie que tu fais pour aller dans le monde des adultes, c'est souvent de la curiosité. Et tout d'un coup, le sexe, non, ça devait être dans un cadre où t'étais très amoureux, où tu devais. Enfin, il y avait tout un truc très bizarre sur cette fameuse première fois que je trouvais. euh un peu à côté de la plaque hein, aussi, en me disant, mais c'est, 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 ça, me prend, ça prend des proportions qui me semblent énormes par rapport à, à ce que c'est. Puis normalement, mmh. après, tu fais du sexe régulièrement dans ta vie, donc c'est pas non plus censé être un truc de, de fou. C'est comme la première fois que tu bois de l'alcool. Bon, ouais. je sais pas, peut-être les gens s'en rappellent, mais bon, pff, c'est pas non plus, euh, <rire> tu vois. Et, et, euh, et je trouvais ça très bizarre que précisément pour cet acte-là, il y ait à ce point-là tout, toute cette... Euh, tout ce décorum qui soit, euh, qui soit créé euh, et qu'on, qu'on in- inculque aussi aux enfants, de faire ah, « fais très attention ouais. pour ta première fois, il faut que ouais. tu sois amoureux, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois... Ouais. » Et tu te dis « mais euh, je ne l'ai jamais fait, il faut, faut déjà juste que j'ai envie et que je sois curieuse, et puis on verra derrière si j'ai envie de le refaire ou pas. Ouais. » mais...
0: mais là, du coup, il y a de l'avertissement un peu, mais il y a aussi du coup un peu, on peut blâmer aussi, du mais coup, voilà. si la personne, elle passe le step.
1: Elle Pas, passe le step trop tôt, et puis c'est si à quel âge à partir, Parce que la loi française, elle dit 15 ans quand même, donc il y a un âge qui est marqué, qui, qui est institutionnalisé, mais ça peut paraître trop jeune aux yeux de certains. Enfin, et donc c'est... C'est très. Ouais, j'ai trouvé ça très bizarre parce que j'ai trouvé ça très incohérent. Mmh. <rire> et donc, euh, souvent, les, les conseils de ne fume pas, te drogue pas, bon, voilà, c'était des conseils qui sont quand même récurrents et que j'avais bien en tête, qui étaient bien ancrés, travaille bien à l'école et des bonnes notes. Bon, tout le monde avait un peu ce, ce, ce. Voilà, j'étais d'accord avec ce discours-là. Mais alors, sur le sexe, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et les discours d'adultes, les injonctions d'adultes ne me semblaient absolument pas cohérentes.
0: Et tu sentais qu'il y avait des incohérences aussi sur les injonctions envers les filles et les injonctions envers les garçons. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est, pour... c'est cool pour un mec d'avoir des...
1: Mais peut-être que c'était pas cool pour un mec d'avoir des activités sexuelles. Alors moi, je sais pas, je l'ai perçue de cette façon-là. et en même c'était temps pour... vu socialement C'est vu cool. socialement comme cool. Et en même temps, pour les filles... Euh... Et en même temps, non, parce que dans, dans ma classe, il y avait aussi des... J'avais beaucoup, beaucoup d'hommes, de, de, de mecs dans ma classe, parce que c'était des... une classe d'interne, bon, avec beaucoup de mecs. Donc, on était sous-représentés en tant que filles, surtout dans les classes scientifiques, on était six filles pour, je sais plus, une trentaine de... Peut-être un peu moins de 30 mecs, mais 25 mecs, on va dire. Et euh, il y en avait, comme c'était un internat, qui se masturbaient. Mmh. Et en fait, la masturbation. Qui en parlaient, quoi. Non, euh, qui se faisaient gauler. <rire> non, mais, mais c'était non. atroce. Tu vois, <rire> qui se faisaient gauler en train de se masturber. Je viens de le dire, <rire> qui se <faisait> gauler. <rire> bah, voilà. Euh, en train de se masturber dans leur lit ou dans la douche. Et après, euh, et après on, on se... enfin, les autres garçons se moquaient d'eux euh, dans la classe. Donc ah ouais. en fait, l'activité sexuelle était aussi mal perçue. Mais donc j'avais beaucoup de mal mmh. à, à comprendre. Je me dis, mais en même temps, c'est. Et parfois, en même temps, c'était cool de se masturber. Mais oui, et Moi, donc. Quand ils appelaient des gars, bizarre. ils en
0: parlaient sur tous les toits, quoi. Et ils étaient fiers de, 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 de le dire. Il y en de... a qui
1: étaient fiers, il y en a qui faisaient des concours de masturbation, mmh. et il y en a qui se faisaient gauler en train de se masturber, c'était la honte parce qu'ils étaient puceaux ou je sais pas quoi. Mmh. Et donc je me suis dit, mais comment sur un même sujet qu'est la masturbation masculine, il y en a à la fois qui puissent mépriser certaines personnes et d'autres se dire, ouais, c'est super cool, je suis un mec. Ça me semblait
0: incohérent. Ok. Voilà. Donc c'est ce qui t'a donné envie de... Euh, creuser tout ça mais toujours du coup dans un espace ludique c'est ça plus euh... ça a été
1: mon angle maintenant euh, et ça a été ma première opportunité ça a été de le faire de façon ludique je me suis rendu compte qu'il y avait une efficacité euh, à amener le jeu à se servir du jeu pour avoir des discours autour de la sexualité euh, et, donc, euh, et donc, oui, je, je m'en suis un peu servie euh, tout le temps. Maintenant, je, je, je suis capable de parler de sexualité de façon beaucoup plus sérieuse,
0: parfois mmh. de façon très euh, scientifique. Par... C'était comment au début, quand tu as commencé à parler de manière publique de sexualité Tu t'es confronté à des choses, euh, des réflexions, des jugements
1: euh... bah, bah, Pas tant que ça. Euh, en fait, la première... Alors, public, on va dire... Il euh, y a eu un... un un vrai moment où euh, le retour en arrière était moins possible, c'est au moment où Femme Actuelle m'a demandé de faire une web-série qui s'appelait Les expériences de Cerise euh, okay. sur moi qui parlais de sexe, publiquement. Bah, ouais,
0: ça, je l'ai vu sur Youtube. Voilà, Allez ça encore. c'était
1: mmh. ma première apparition publique. Avant, j'avais juste un compte Facebook, mais je ne mettais pas mon visage, je ne m'associais pas à la sexualité. J'étais en enterrement de vie de jeune fille, mais finalement, je, n'étais pas, je n'associais pas ma tête au fait de parler de sexe. Euh, là, c'est la première fois où euh, je devais le faire. Et la personne qui était en charge de la réalisation de cette web-série m'a dit attention Flore potentiellement si tu fais ça bah, tu associes vraiment ton image à la sexualité
0: ouais. donc ça, te, ça va devenir un, un job qu'est-ce que tu t'a, as ressenti quoi du coup quand tu as dit ça euh,
1: bah euh, j'ai réfléchi et puis après euh, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et euh, et alors c'était très machinal de le faire parce que quand j'ai commencé à le faire c'était en 2013 mais on se rend pas compte mais il n'y avait pas tant de chaînes youtube qui parlaient de sexe de ce que ça il y avait pas de compte Instagram qui parlait de sexe et c'était un peu la première fois que dans les médias euh, féminins on s'autorisait à parler de sexe comme ça de façon ludique, crue euh... Euh, je racontais ce que c'était la fellation l'orgasme c'était un truc qui se faisait pas tant aujourd'hui ça ne paraît pas si bizarre que ça et beaucoup moins marginal mais à l'époque c'était il, y a, combien de il temps? y a 10 ans okay. ça paraissait un peu, euh, un peu dangereux ou tordu et euh, mais, mais bon non mais je l'ai fait et en fait les conséquences étaient beaucoup moins graves que il n'y a pas eu de y a pas eu de conséquences par ouais. rapport à ma vie d'avant quoi enfin, avant j'étais déjà dans l'enterrement de vie de jeune fille avec les sex toys là bah je, c'était la continuité le prolongement puis après j'ai été embauchée dans une au magazine d'Union donc je dois continuer à parler de sexe donc en fait j'en ai fait finalement mon, mon, mon job mais euh... Non, il n'y a pas eu, il a pas eu de, y a pas eu de conséquences, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le regard des gens qui a changé euh, sur moi. Il enfin, y avait une D'accord. forme de cohérence.
0: Il n'y a aucune situation où une personne du coup euh, a pu projeter des choses un peu euh, euh, en disant bon bah publiquement du coup tu parles de sexualité donc je peux parler de tout avec toi, tu es limite open pour déborder en dehors du cadre pro Est-ce que tu t'es confrontée parfois à des, ra- oui, des réactions alors, comme ça Comment t'as pu poser des limites
1: pas sur des gens que je connaissais déjà. Non, la question était est-ce que les gens ont changé de regard La réponse est non. En revanche, oui, euh, au fur et à mesure euh, du temps et en gagnant notoriété et en étant euh, la jeune fille qui parle de, mmh. de, de sexualité publiquement, évidemment que les gens sont beaucoup plus euh, cash et honnêtes dans leurs demandes. Ce qui finalement ne me déplaît pas tant que ça parce que euh, je pense que j'étais plutôt... Euh, J'en avais un peu marre des, des, de la malhonnêteté de certaines personnes qui louvoient qui tournent autour du pot, qui sont… Mm. Là, au moins, quand tu fais ça, tu te confrontes à, euh, au côté cash ouais. des gens et de ce qu'ils ont moins vraiment vicieux, dans leur tête. Moins oui. vicieux exactement. Euh, ce que je cherche aussi, en fait, je cherche de l'honnêteté dans la discussion. En fait, c'est ce que je vais chercher. Et, euh, et évidemment, que euh, les hommes, peut-être euh, certains hommes, même certaines femmes, pour respecter euh, ce que t'es, es, n'osent pas dire les mots, n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment, n'osent pas euh, euh, être clairs sur leurs intentions. Euh, là, ils le sont beaucoup plus, mmh, <rire> tout fait. Et pas
0: euh, et... ah, trop bien, ça
1: non Mais après, j'ai appris à, à... Bon, déjà, c'est ce que je cherchais. Je pense que j'ai t... je cherche aussi une forme d'honnêteté dans la discussion mmh. Donc je, je, je l'ai obtenu et ça c'était assez, assez chouette, maintenant oui je pense que par rapport à une autre femme on peut projeter plus facilement sur moi le fait que j'ai, euh, bah, j'ai peut-être une ouverture à, à la sexualité, mais ce qui est vrai je, je suis peut-être plus ouverte euh, à écouter la parole, à accueillir la parole sur le sexe que, que d'autres personnes euh, maintenant on peut projeter sur moi euh, des activités sexuelles personnelles mais euh, je me protège en ne parlant jamais de ma vie privée euh, c'est, même, c'est pas juste une protection aussi c'est que dans mon, dans mon positionnement qui est celui de journaliste le problème de parler de sa vie privée c'est aussi prendre parti par exemple si je dis demain que je suis polyamoureuse euh, on va considérer que je fais mmh. la promotion du polyamour si demain euh,
0: je c'est dis ça, en fait, et c'est même un... si je dis que je
1: suis hétérosexuelle on va se dire ah bah très bien quelle légitimité elle a à parler de la communauté LGBT mmh. ou de savoir ce que c'est d'être lesbienne etc si demain je, je dis que je suis lesbienne quelle crédibilité j'ai à parler des relations hétéros et des couples hétéros et à comprendre ce monde là euh, si demain je dis que je suis asexuelle et que je ne fais jamais l'amour, on va dire ah « bah Flore, elle est grise, euh, elle aime pas le sexe, donc pourquoi est-ce qu'elle euh, elle parle de ces sujets-là mmh. » Donc en fait, comme les gens euh, ne vont, vont me décrédibiliser euh, sur ma vie privée, euh, j'ai pris le parti de ne jamais en parler. Et après, les gens projettent évidemment ce qu'ils ont envie de projeter sur moi, euh, mais, mais les connaissances que j'ai sur la sexualité
0: ne sont jamais euh, rattachées à mon expérience personnelle. Ok. Tu, tu, toi tu as déjà observé du coup par exemple des différences de traitement entre des personnes des hommes qui parlent de sexualité et des femmes qui parlent de sexualité oui je pense que c'est beaucoup plus facile euh,
1: aujourd'hui en tout cas dans l'état de parler de sexualité quand on est une femme D'accord. Euh, parce que euh, parce que, en fait, tu sais, il euh, y a aussi ce truc-là qui, qui est... Alors soit quand tu es un homme, tu peux être sexologue, sexothérapeute, parce qu'on a, on accorde quand même beaucoup de crédibilité au côté masculin-médecin, euh, ça, ça, ça marche bien. Mais pour parler de, de questions euh, qui sont à la fois sociétales, euh, qui sont des, des choses d'humeur, on va dire, sur la sexualité... Euh, on considère que quand les femmes parlent de sexe, elles parlent plutôt de ça, de leurs humeurs sur la sexualité, de leurs sentiments sur la sexualité ou sur la façon dont les hommes et les femmes doivent se comporter. Et les hommes, quand ils parlent de sexe, doivent plutôt parler de comment, euh, comment baiser des meufs. Quoi. Gros, Très bien. Comment avoir accès aux femmes. Mais en fait, Et quand tu lis, en effet, euh, peut-être, tu vois, les discours masculins sur le sexe euh, euh, qui peuvent tourner autour des coachings en séduction, c'est souvent ça. C'est comment avoir accès à des femmes, au corps de femmes, à embrasser un maximum de femmes, etc. Et, euh, et souvent, on a considéré qu'un discours masculin, c'était ça. C'était comment avoir accès à l'autre sexe. Et euh, pour les femmes, non. Les, les réflexions étaient plus comment avoir du plaisir, comment jouir au lit. Mmh. Comment... Et donc, c'est pour ça qu'on va plus s'orienter vers une femme si on veut se dire, bah, tiens, comment avoir du plaisir. Et sur un homme, bah, comment avoir accès au sexe parce que c'est des questions d'hommes. Quoi. Mmh. Par contre, on va laisser beaucoup de légitimité sur les, aux hommes pour dire bah, comment avoir accès aux femmes parce que voilà, les hommes, c'est vraiment euh, leurs questions qu'ils ont dans leur tête. D'une certaine façon, pourquoi pas, je pense que les femmes se posent plus la question que les hommes sur euh, comment avoir du plaisir au lit parce que c'est peut-être moins compliqué pour un homme que pour une femme. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on comprend mieux qu'une femme se pose cette question du plaisir, euh, du rapport à l'autre, de, de la santé émotionnelle aussi euh, dans, dans le couple quand on est une femme que quand on est un homme. Ça paraît okay. moins bizarre. Donc, tu te
0: sens de sens, sens
1: la légitimité, du coup, on t'écoute. Euh...
0: Bah, la légitimité, je
1: l'ai. Alors, je l'ai, je l'ai pas, non pas T'as parce pas que je suis une femme. Tu pas vécu de
0: slut-shaming, du coup euh... Et non,
1: et en fait, je n'ai pas vécu de slut-shaming. Mais alors, je n'ai pas vécu de slut-shaming parce que... Euh parce que je ne me sexualise pas, c'est-à-dire je ne, je ne me mets pas en scène sur les réseaux sociaux pour exciter euh, les, les, les gens, ou en tout cas c'est Les juste... gens excitables. <rire> en tout cas, c'est à mon corps défendant, mais en tout cas, il n'y a pas d'intention... Euh... Euh, d'intention claire et précise de, de, de,
0: de faire en sorte de susciter le désir chez, chez l'autre après. ok donc en fait c'est quand tu commences à susciter le désir que tu te sexualises à fond que là ça peut commencer à grincer ah c'est si t'es camgirl les... l'actrice
1: porno euh, oui là bien sûr euh, tu vis euh, du slut shaming de façon euh, euh, je pense très 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 difficile parce que euh, tu considères que en fait le slut shaming tu le vis quand euh, tu donnes à tout le monde l'accès à ton érotisme mm. euh, et que tu le monétises souvent les actrices par les les camgirls le monétisent mais c'est ça qui dérange les des gens, voilà là.
0: c'est ça qui fait qui fait péter les câbles des gens et c'est c'est... comment elle s'appelle l'influenceuse là, qui avait vendu l'eau de son bain Rubine Car tu la connais d'ailleurs <rire> ouais. hein et ben voilà ça ça avait été un sujet énorme parce ouais. qu'il y avait un rapport avec l'argent qui rentrait donc là ça faisait péter les câbles de tout le monde quoi
1: ouais euh, mais ça en plus c'est une, une idée euh, qu'elle a reprise d'une australienne ou américaine je ne sais plus qui faisait qui est très connue pour vendre l'eau de son bain donc elle a juste repris ce qu concept là euh, d'une camgirl qui vendait de l'eau de son bain mais comme tu vends ta petite culotte ou il y a des nanas qui vendent des photos de leurs pieds euh, bon qui est donc donner accès à une forme d'intime ou d'érotisme à euh, le tout venant sous euh, sous échange euh, sous échange d'argent et ça oui les les, les les hommes comme certaines femmes ont beaucoup 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 de mal euh, avec ça ce qui est un sujet qui est très intéressant mais ce qui est un sujet qui rejoint euh, le, le côté économico-sexuel euh, des échanges de sexe, et ça, euh, c'est, un... c'est des sujets qui sont très compliqués. Mais même là-dessus, sur lesquels je n'ai pas forcément toutes les réponses à tout, et j'adore écouter les gens en parler, et voir les émotions que ça provoque chez les gens, parce que c'est les sujets les plus émotionnels. Bon, mmh. donc je ne monétise pas ma sexualité, donc je me protège d'une certaine façon du, du, du slut-shaming. Et je le fais aussi, parce que je n'ai pas forcément envie de le faire, et comme je t'avais un peu expliqué en off, je considère que pour être dans ces secteurs-là, il faut avoir vraiment envie de... De le faire pour bien le vivre parce que le prix à payer, c'est quand même le socialing. Bien
0: sûr, bien sûr. Ben écoute, Flore, merci. On, juste pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as rencontré Passage du Désir Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter
1: <rire> Oui, ben, c'est la première marque de Sextoys que j'ai, que j'ai vendue. D'accord. Quand quand j'étais dans mes enterrements de vie de jeune fille, je me trimballais une petite euh, valise avec plein de produits euh, Passage du Désir. Et donc, mes premières formations Sex Toys, je les ai faites au sein de Passage du Désir.
0: Ok. Donc, Donc, c'était il y a a longtemps en plus. Donc, c'était quoi les produits euh, Il y a 10 ans, il y a peut-être une une évolution Euh, Il n'y avait pas de womanizer, je m'en rappelle.
1: (rire) (rire) J'étais avec mon rabbit rose. euh, Je me rappelle des œufs euh, qui marchaient trop bien. Les œufs vibrants Euh, C'était, tu sais, les œufs tanga de masturbation ça marchait bien et il y avait des boules de gaïcha oui il y avait les œufs vibrants aussi mais ça j'avais plus de mal à les vendre je me rappelle que je vendais très bien <rire> les rabbits euh, les oeufs de masturbation les gains en fait c'est des gains de ah, masturbation si okay, euh, pour les hommes okay. mais euh, la texture était tellement drôle et le prix était hi- hyper abordable que j'en vendais beaucoup euh, et, euh, et ouais les boules de geisha aussi que j'ai, j'ai très très bien vendu les lulabits je crois de Lelo mmh. euh, qui marchait qui très très bien mais euh, voilà. c'est Patrick. Patrick, tu l'as rencontré comment du coup le fondateur bah, de Passage du Désir ce... C'était à cette époque-là Ouais, à cette époque-là. En fait, j'étais employé par une autre entreprise, mais on travaillait vraiment main dans la main avec
0: Passage du Désir, avec Patrick. Et donc lui, il m'a vu. À lui ce... aussi, il a, déma... il a démarré tout seul, il vendait, euh... ouais. il vendait ses toys euh, tout seul. Euh... Ouais, je sais, mais on était. Euh... Ouais, il se lançait. Enfin, il se
1: lançait. Lui, il était peut-être dans le secteur depuis euh, 2004, je crois. Donc 5... ça faisait 5-6 ans qu'il était, même un peu plus, euh, qu'il était déjà dedans. Et, euh, et moi, je l'ai rencontré, mais c'était euh, il y a dix ans, c'était pas Passage Désir, ce n'était pas la marque que c'est devenu euh, aujourd'hui. Enfin, il a fait un chemin incroyable.
0: Mmh. Trop cool. Bah merci, Flore. Merci d'avoir partagé ce moment. J'espère merci que à ça toi. Va. Oui, oui, ça va très bien. Et merci à toutes nos, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs euh, d'être là, euh, de nous écouter encore épisode après épisode. C'est conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée du, au développement durable du couple et animée par moi-même, Malou Manro. Vous pouvez nous retrouver en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. A très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie qui seront publiés, publiés deux fois par mois. Merci Flore. Merci à toi.